0: Yo quiero leérselo, repito una vez más, no como parte de mi sermón, sino como una palabra que el Señor me ha dado para darle a usted hoy. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, del versículo 1 al 4. Lo voy a leer en la versión, traducción al lenguaje actual, y dice Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Tome su asiento, por favor. Yo quiero compartir con ustedes un tema al, al que puse respondiendo al llamado. Respondiendo al llamado. Y quiero empezar a hablar de esto, hermano, porque cada uno de los que estamos hoy en este lugar hemos sido llamados por el Señor. La Biblia dice que no, no fue que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros y por eso dio su vida en la cruz. Pero la verdad, hermanos, es que cuando alguien viene a Cristo es porque el Señor tuvo que ir en busca de Él, lo sedujo y Él puso situaciones de tal manera que nosotros nos acercamos a Él, pero Él nos llamó. Escuche esto, usted es un llamado por Dios. De repente cuando nosotros hablamos del llamado de Dios, pensamos que eso es solamente para los pastores, los ministros o los que sirven. Pero de alguna manera todos hemos sido llamados por Dios. Eh, todos fuimos llamados por Él. Pero si bien el Señor nos llamó, yo quiero que usted tome hoy esta palabra para usted. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacobi, formador tuyo. No temas, no temas. En el llamado que el Señor nos ha hecho, hermanos, para seguirle. En el llamado que el Señor nos hace para convertirnos a Él. El primer llamado que Dios nos hace en nuestra vida cuando nosotros estábamos en el mundo es el llamado a convertirnos a Él. Es el llamado a llegar a, conver, a, a, a convertirnos de nuestras malas acciones, a convertirnos de nuestros pecados y, y tornar una vuelta, hermano, y volvernos a Él. Ese es el primer llamado al que Dios nos hace. Pero en medio de este llamado, hermanos, que el Señor nos ha hecho para caminar en esta vida cristiana, nosotros tenemos que hacerlo sin temor. Por eso el Señor aquí lo primero que dice es, no temas porque yo te redimí, porque yo te rescaté, porque yo te liberé. Y después que el Señor nos dice, no temas porque yo te redimí, después dice, yo te puse nombre y mío eres tú. Ahora, yo quiero decirle que cuando la Biblia habla de que... O, o déjenme explicarme esto, que en los tiempos antiguos, cuando tú le ponías nombre a alguien, es porque ese alguien te correspondía. Cuando tú comprabas un esclavo, tú tenías eh, la autoridad de nombrarlo como tú quisieras, así como hoy en día usted le puso nombre a sus hijos, ¿verdad? Algunos tenemos nombres no muy agradables para nosotros, pero así fue que nos pusieron ustedes, los papás. Pero la Biblia dice, no temas, porque yo te escogí... Yo te puse nombre, tú eres de mi propiedad. En otras palabras, yo estoy bajo tu cuidado. Tu dependencia proviene de mí. Entonces, amado, nosotros debemos entender que en este llamado del Señor le pertenecemos. Y no hay nada que ocurra que el Señor no permita. Escuche, no hay nada que a usted le ocurra que Dios no permita. El día de ayer aquí en este lugar tuvimos el seminario de finanzas y yo le decía a los hermanos, de repente nosotros eh, decimos, Señor, ¿cómo quieres que yo emprenda un negocio si a mí no me das? Aquellos que no son cristianos les dice y a mí no me diste. Pero el Señor sabe lo que tenemos, el Señor sabe lo que vivimos, el Señor sabe nuestras capacidades, el Señor sabe nuestros problemas, hermano, el Señor sabe nuestras enfermedades. Iglesia, el Señor sabe lo que te cuesta buscarle, el Señor sabe tus problemas en tu matrimonio, el Señor sabe que las últimas semanas has estado mal, Dios sabe lo que estás viviendo. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo te puse nombre, tú eres de mi propiedad, cuando pases por las aguas yo voy a estar contigo. En otras palabras, el Señor dice, es verdad, mira, eres de mi propiedad, pero algo sí te digo, no te va a ir bien, vas a tener que pasar en medio de las aguas. Pero mi promesa es que cuando tú vayas en medio de las aguas, yo voy a ir ahí contigo. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Te va a ir difícil, estás pasando las aguas, sí, no es fácil caminar sobre las aguas, pero yo voy a estar ahí. Pero por si esto fuera poco, vas a tener que pasar, vas a tener que atravesar el fuego. Pero no te vas a quemar. No temas. Porque yo te redimí. No temas porque yo te escogí. Yo voy a estar ahí cuando tú me necesites. Entonces, ¿cómo es que se responde al llamado de Dios? En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesús nos deja la fórmula de cómo debemos de, de responder a su llamado. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere responder al llamado que yo les hago, si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere servir, si alguno quiere seguir por donde yo los quiero llevar, número uno, nieguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Y número tres, sígame. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y qué lindo que hayamos sido llamados por Él. Qué lindo aquel día cuando alguien a usted le preguntó, ¿le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Y tal vez, hermano, usted no sabía lo que se metía, pero usted, dijo, usted respondió, sí, sí quiero aceptar a Cristo. Qué lindo ese día Pero el Señor Jesús dice, aquel que quiera seguir o responder al llamado que yo les hago, nieguese a sí mismo. Tiene que olvidarse un poco de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños incluso. Tienes que negarte a ti mismo. Y a veces nosotros, hermano, que hemos sido, que hemos sido llamados por el Señor, pretendemos seguirlo, caminar o servirle, pero no negar a lo que nos, a lo que nos gusta, no negar a lo que a lo que nosotros pretendemos hacer. Negarse a uno mismo, hermano, de repente toca aún estar enfermo de gravedad y aún así venir a la iglesia. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo, de repente toca, hermano, querer hacer algo con todo mi corazón. Yo lo planeé, yo preparé el tiempo, le pedí permiso al pastor, pero resulta que no puedo faltar al culto Aunque pedí permiso, pero eso es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo, hermano, es quedarse callado aún cuando nos están agrediendo todos. Negarse a uno mismo es querer guardar el testimonio sin importar cuánta presión tengamos de nuestro alrededor. Negarse a uno mismo es a veces aceptar la culpabilidad. Si eso nos va a hacer guardar el testimonio. Y el Señor Jesús dice, ¿me quieres seguir? Entonces empieza de esta manera, niégate a ti mismo. Y número dos, toma tu cruz. Te va a costar, hay algo que tienes que hacer, hay cosas con las que vas a tener que cargar, no me pidas que te sane porque tal vez no te voy a sanar, tienes que tomar tu cruz y seguir, no me pidas que yo rescate a tus hijos porque yo ya te escuché por mucho tiempo y si aún no los he querido rescatar, tú tienes que aprender a caminar con eso, tienes que tomar tu cruz. Tomar nuestra cruz, hermano, de repente toca venir a la iglesia, venir, aplaudir, cantar, incluso danzar, silbar, gozarnos en la presencia del Señor, aunque en tu alma estás completamente destrozado, eso es tomar su cruz. Solamente, hasta que tú aprendas a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz, solamente de esa manera vas a poder seguir al Señor el Señor Jesús no dijo, bueno, empieza a seguirme y en el transcurso, cuando tú me sigas, tú vas a aprender a llevar tu cruz o vas a aprender a negarte. No, no es así. Tú te tienes que negar y tienes que entender que hay cosas con las que vas a tener que cargar para poder seguir al Señor Jesús. Pero no temas. No temas. Porque Él te llamó. Porque Él te escogió. Porque Él te redimió. Y su promesa es que cuando tú estés atravesando las aguas, Él te va a tomar de la mano para que no te hundas. La promesa del Señor, amados, es que no importa si nos van a hacer atravesar el fuego, aún en medio del fuego, no te vas a quemar. No temas. El llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado para gente valiente. Pero la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo al llamado del Señor? Y para esto yo quiero hablar de algunos hombres de la Biblia. Y que nosotros pueda, podamos ver cómo es que ellos respondieron al llamado del Señor. Y el primero que quiero hablar es de Samuel. Quiero que me acompañe, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Jehová llamó a Samuel y él respondió, aquí. ¿Cómo respondió Samuel? Samuel. M aquí y corriendo luego a Elí dijo M aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no te he llamado vuelve y acuéstate y se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo M aquí para qué me has llamado y él dijo hijo mío yo no he llamado yo no he llamado vuelve y acuéstate y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada hasta ahí hermanos entonces el primero de quien yo quiero hablarle es de Samuel cuando nosotros vemos quién era Samuel en la Biblia hermano ah, él era un profeta de Dios él era un hombre de Dios pero me llama la atención que la Biblia dice que cuando Samuel recibe el llamado de Dios Samuel era un niño y el Señor le habló una vez y este, este niño hermanos Mire, veámoslo desde una perspectiva espiritual. Tal vez no era alguien maduro espiritualmente, sino un niño espiritual. Pero escuche, ¿este ya oía la voz de Dios? Todos los que estamos aquí oímos la voz de Dios. Algunos la oímos a través de la prédica de nuestro pastor. Algunos lo oímos en sueños. Algunos oímos la voz del Señor mientras estamos alabando o adorando. Otros, algunos han escuchado la voz audible de Dios porque Dios tiene voz audible. Pero este niño, hermano, como era un niño, aunque el Señor le habló una y otra vez, tres veces el Señor le habló, pero no entendía. Él no tenía la, mire, escuche, tenía la capacidad de oír la voz de Dios, pero no tenía la capacidad de entender, de discernir que era Dios quien le estaba hablando. Pero cuando este niño oía la voz de Dios, él necesitó de alguien con experiencia. Él necesitó de un papá espiritual. Él necesitó de alguien que tenía un sacerdocio. Él necesitó de alguien que tuviera una estatura espiritual mayor, que tuviera una experiencia espiritual mayor. Entonces, cuando este niño le habla por tercera vez, el Señor va con el profeta y le dice: Bueno, ¿por qué me hablas? Ya me despertaste tres veces, yo he oído la voz. Entonces, el profeta, aquel que tiene revelación, el siervo del Señor que tiene revelación, viene y le dice: Hijo mío, no es mi voz, no es la voz del Señor. Ahora escúchenme, espero que le caiga el rema, este rema a alguien de los que están aquí hoy. De repente hay, hay gente que en la congregación dice: Bueno, ¿por qué es que no hacen las cosas de otra manera? Sí, somos una buena iglesia, es verdad. Alabamos, cantamos, adoramos, pero yo creo que las cosas deberían hacerse de otra manera. ¿Y sabe por qué lo dicen, hermano? No porque estén mal. Lo dicen porque ustedes oyen la voz de Dios. Ustedes saben que podría ser más funcional de esa manera. Oiga, si yo sé que usted ama la casa, yo sé que usted ama a los pastores y que nos amamos todos, ¿verdad? ¿Cuándo dicen amén? Pero de repente, hermano, aunque usted oye la voz del Señor, hay cosas que aún le siguen siendo ocultas. Y de repente la voz del Señor cesa. De repente la voz del Señor se deja de escuchar sobre Samuel. Porque aunque Samuel oía la voz, Samuel no entendía que era Dios quien le estaba hablando. Y no fue hasta que Samuel fue y consultó al sacerdote de la casa que el Señor volvió a hablarle. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros nos dejemos pastorear. Entonces, en el llamado, nosotros debemos dejarnos pastorear. Mire, de repente no estamos de acuerdo con el pastor y empezamos a decir no, ¿qué pastor hace esto, cómo me voy a confiar en él, cómo le voy a confiar mis cosas, cómo yo le voy a decir que el Señor me llamó, si me va a creer. Hermano, ¿te pastorear? No fue, Dios no le volvió a hablar a Samuel hasta que Samuel fuera a consultar al sacerdote de la casa. Pero cuando Samuel va y consulta al sacerdote de la casa, el sacerdote le dice, bueno, hijo mío, mira, la próxima vez que oigas esa voz, tú vas a decirle, yo sé que eres tú, Señor, ¿qué hago? Tú vas a entender que ahora quien te habla no soy yo, sino que es el Padre. Entonces, mire cómo fue que este hombre le contestó al Señor. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ahora El tema se llama respondiendo al llamado Porque yo quiero que nosotros veamos Cómo cada uno de estos hombres respondió De una manera distinta Y cómo es que nosotros podríamos estar respondiendo Al llamado que el Señor nos ha hecho Hermano, ¿cuántos quieren irse Con el Señor en la reunión? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Yo también A ver, otra vez, porque muchos Ni amén, ni la mano, ni nada, ¿si no se quedan ¿eh? A ver, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén, hermano pero para irnos con Él, hay que responder al llamado que Él nos ha hecho aquí. Hay que hacer lo que nos toca hacer. No podemos irnos para allá. Mire, ayer eh, eh, en las finanzas veíamos esa parábola de los talentos. Y uno por miedo dijo, no, pues la verdad yo tenía miedo, Señor, de lo que me dice. Mejor lo oculté, lo guardé y te voy a regresar lo que me dice. No, no hay que ser cobarde, hermano. Hay que darle. Hay que responder al llamado. pero quiero decirle algo en el versículo 10 está la cuarta vez que Dios le habló a Samuel después que Samuel consulta al sacerdote al que tenía la experiencia espiritual Dios llama por cuarta vez y en el versículo 10 ahí está cómo es que este hombre responde y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Ahora, escucha, hermano, ella había habilitado su oído para entender. <coughs> habla, Señor. Las veces pasadas solamente dijiste mi nombre, pero, ah, Señor, mira, a mí ya me instruyó mi pastor y si tú me hablas ahora, no va a ser como las veces de atrás. Yo ya aprendí sujeción, yo ya me doctriné, ya estuve en la escuela de doctrina y si tú me hablas ahora, Señor, no me digas solo mi nombre. Este hombre le dijo, habla, Señor, que ahora tu siervo escucha. Para responder al llamado del Señor es necesario que tú aprendas su gestión. Que tú corras, que te ministres, pero que por otro lado te dejes capacitar. Tú necesitas, hermano, que tus oídos espirituales sean habilitados. Ok. Segundo ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 10. Bueno, vamos a leer pocos versículos porque es mucho. Eh, Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5 nada más. 5 y 6, eh, 4 al 6. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí. ¿Cómo respondió Moisés? M, M aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y bueno, ahí sigue diciendo, ¿verdad? Usted conoce la historia, pero... Esta palabra M aquí, en el original es una palabra hebrea que es la palabra Iné, con doble H. Bueno, no estamos en clases de doctrina, por eso no se la describo, pero esta palabra hebrea, griega, eh, hebrea Iné significa estoy listo para escuchar lo que se me va a decir y obedecer el mandato que se me asigne, entonces este hombre cuando el señor lo llame la zarza hermano, ese M aquí de Moisés era un señor lo que tú digas yo hago, señor lo que tú me pidas yo lo doy, a donde tú me envíes yo voy, y de repente, hermano, nosotros debemos entender cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en estos últimos tiempos muchos pastores y iglesias están vendiendo un llamado erróneo. Mucha gente o muchos cristianos podrían creer que Dios los llamó para ir a las naciones a pasear o para conocer países. Mucha gente podría creer que Dios los llamó a, a, a sanar enfermos, pero ¿en qué se glorifica Dios en que tú sanes enfermos si una vez que ellos son sanos no los disipulas y se convierten a él. Entonces es necesario que nosotros el llamado que, que el Señor nos haga respondamos como Moisés, Señor, yo estoy listo para escuchar y obedecer a lo que tú me pidas que yo haga. Cuando nosotros analizamos un poquito el llamado de Moisés, y Moisés responde, Señor, heme aquí, lo primero que el Señor le dice es lo siguiente, ok, ya respondiste al llamado, tienes que hacer algo antes de acercarte, quítate el calzado de tus pies, cambia tu caminar. ¿Cómo estamos caminando para que el Señor nos use? Mire, si yo pregunto ahorita, ¿cuántos quieren que Dios nos use? Van a decir, Pastor, que el Señor me use, pero ¿cómo está caminando usted para ser usado por el Señor? Entonces el Señor cuando oye cómo responde al llamado le dice, muy bien, respondiste bien, pero para que tú te puedas acercar aquí y yo te habilite el llamado, necesitas cambiar el calzado de tus pies. Porque este lugar es santo. Oiga, para nosotros los escogidos por Dios, para los llamados por Dios, Dios nos llamó a una cosa, a administrar las cosas santas. Y para administrar lo santo es necesario que nosotros estemos buscando la santidad. El ministerio de Moisés, por ejemplo, es un ministerio muy interesante porque el Señor llama a Moisés a los 40 años. Pero esos 40 años desde que nació hasta que creció, esos 40 años... Eh, no, perdón, el llamado de Moisés fue a los 80 Pero los primeros 40 años de Moisés se los vivió en el palacio del faraón Moisés se crió en las mejores escuelas Tuvo la mejor educación Moisés creció con dinero Moisés tenía modales de cómo comer Pero yo le quiero decir algo, perdón Esos 40 años de Moisés en el palacio Fue porque el Señor quiso darle una capacidad para saber entender al enemigo el Señor lo metió al palacio para que él creciera y supiera cómo es que él podía llegar en el futuro a Faraón. Él sabía cómo se conducían, él sabía cómo hablaban, él sabía cómo se vestían, él se sabía el protocolo de, del lugar donde ellos vivían y para eso fueron los primeros 40 años. Después de los 40 años el Señor lo manda al desierto y cuando el Señor lo manda al desierto hay algo muy interesante porque la Biblia dice que cuando eh, la, la encontraron a Moisés tirado hermano, las pastoras que andaban pastoreando sus ovejas, las hijas de Jetro, dice la Biblia que se encontraron a Moisés y cuando fueron con su padre le dijeron, padre encontramos a un hombre ahí y es un hombre egipcio pero ellos no sabían de dónde venía pero saben por qué dijeron eso porque él estaba vestido como un egipcio el día de ayer en una de las ponencias, fue la ponencia de mi esposa y mi esposa decía, nosotros en la tierra somos representantes del reino y nosotros representamos el reino hasta cómo nos vestimos. ¿Cómo se está vistiendo usted? ¿Cómo está respondiendo al llamado de Dios? ¿Está vestido como egipcio o está vestido como hebreo? Bueno, esos 40 años en el desierto, Dios fue, lo llevó al desierto. De tal manera que en el desierto, hermano, mire, Dios necesitó 40 años de desierto para preparar a aquel que iba a liberar a su pueblo. ¿Cuántos lleva usted? De repente algunos se desesperan, no, ya llevo 10 años aquí sentado y no sé cuándo el Señor me va a usar. Bueno, Moisés se aventó 40 y no le estoy diciendo que usted se va a aventar 40, hermano, sino que yo quiero decirle que Dios necesitó 40 años de desierto para cambiarle el carácter a Moisés y que él lo pudiera usar. Bueno, pero después de esos 40 años, ya vamos 80, ¿verdad? En esos 40 años de desierto, se terminan cuando de repente va cuidando a las ovejas Moisés y en medio del desierto se encuentra una salsa ardida de oro. Ahí está el llamado de Dios, pero en medio del desierto es cuando el Señor le da la vara. En medio del desierto el Señor le da la vara pastoral, y esa vara, hermano, es la herramienta que él usó para abrir el mar, es la herramienta que él usó para tocar la serpiente, es la herramienta que él usó para hacer los milagros o para realizar la encomienda que el Señor le había llamado ahora. Los otros 40 años, hermano, fueron para algo específico, para guiar al pueblo de Dios, no para entrar, sino para guiar al pueblo de Dios y preparar un buen liderazgo. Él tuvo que formar líderes. Porque tenemos que dejar un legado. Y esto es para todos. Qué bueno que usted haya sido buen cristiano, que haya sido buena y cristiana, pero día que usted muera, si usted no dejó un legado, es como si no hubiera existido. Y cuando hablo de un legado, hermano, no es que escribamos un libro, no es que dejemos muchas fotos, videos o predicaciones grabadas, no, no es eso. Pero dejar un legado es encontrar hijos. Mira es bien triste lo que le voy a decir, pero cuando nosotros vemos lo que ocurrió con él y con sus hijos, la Biblia dice que el día que murieron sus hijos, murió el profeta también y se acabó el sacerdocio, no hubo legado. ¿Por qué? Porque hubo desorden. Pero eso no es de aquellos tiempos, hermano. Yo conozco en estos tiempos cuántos pastores están muriendo. Oiga, buenos pastores, ah, hicieron un ganaron un montón de gente, un montón de almas, pero como se murió el pastor, ¿qué cree? Se deshizo a la iglesia. Ganaron muchas almas, pero no hicieron hijos. ¿Dónde está el legado? Otro ejemplo es Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Isaías 6, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios... Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿heme aquí? envíame a mí. Así respondió eh, Isaías, m aquí, envíame a mí. Pero yo quiero que usted vea algo, hermano. Si nosotros leemos el contexto de esta parte de la Biblia, nosotros vemos que antes de que Isaías respondiera, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Isaías confía, Isaías cree, Isaías deposita toda su confianza en Dios y entonces él le dice, Señor, aquí estoy. Yo me entrego a ti. Pero esta palabra envíame, envíame es la palabra shalak en el original. Shalak. Y mire lo que significa. Crecer, convocar, cazar, ejercitar, Llamar, levantar, enviar a una comisión. Entonces, cuando Isaías respondía de esta manera, Isaías estaba poniendo en las manos del Señor y le estaba diciendo, Señor, aquí estoy, ayúdame a crecer. Ayúdame, Señor, dame la capacidad, ejercítame, cásame contigo, hazme uno contigo para que me puedas usar. Ahora, lo interesante, hermano, es que la Biblia dice que él mismo reconocía que tenía labios impuros pero es algo interesante cuando yo me fui a estudiar esta parte en el original de labios impuros habla de la religiosidad porque la religiosidad es todo para que el Señor nos pueda usar la religiosidad a veces hermano lejos de que el Señor nos use somos instrumentos pero no de Dios la religión mata hermanos la religión mata. Por eso ni usted ni yo tenemos que ser gente religiosa. Usted y yo tenemos... Si algo debemos tener en nuestro corazón es la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero no religiosidad. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5 dice... Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros verdaderos cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios que es vuestro verdadero culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. En otras palabras, no seamos religiosos, entendamos que todos somos distintos. Pero pues es que yo siempre vengo a la oración y ellos no vienen tranquilo, hermanos. ¿Usted viene a la oración a Dios? Pero no nos juzguemos, no nos critiquemos, no nos pongamos etiquetas. Bueno, ok, no es el tema. Génesis capítulo 22, versículos 2 y 3. Génesis 22, 2 y 3. Hermano, me voy a apurar. Voy a resumir más mis puntos para que terminemos pronto, ¿sale? Versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 22. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, déjeme contarle o parafrasearle el contexto de esta parte de la Biblia. La Biblia dice que Abraham, hermano, era un hombre que siendo ya viejo, Abraham se aventó 99 años pidiéndole a Dios un hijo, yo me imagino Abraham hermano eh, casado a los 20 o a los 30, Señor dame un hijo, y Dios no le ha dado un hijo, a los 40 Señor dame un hijo, Dios no le ha dado un hijo, a los 50 Señor dame un hijo, no, a los 60 tampoco, a los 80 tampoco, a los 99 años el Señor le da el hijo que él deseaba, y cuando el Señor le da a su único hijo, oiga, al, al que por años, casi 100 años, se pasó pidiendo un hijo. Y cuando el Señor se lo da, el Señor le habla y le dice, Abraham, tengo una indicación para ti. Mañana temprano te vas a levantar, vas a agarrar a tu hijo, vas a agarrar a tu burrito, lo montas al hijo, te montas tú, te vas al monte Moria y lo vas a matar para mí. Y me lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Cómo respondió Abraham? Abraham no respondió. Abraham hizo. Abraham actuó. ¿Cómo está respondiendo usted? Hermano, yo sé que a usted Dios le habla. Óigame, yo sé, yo le creo cuando usted me dice que Dios le habla. Pero no basta con oír la voz de Dios. ¿Qué decisiones está tomando usted a causa de la voz de Dios que viene a usted? ¿Qué estás haciendo? Mire, yo soy un pastor nuevo y me estoy estrenando con usted. Pero yo cuando digo soy un pastor nuevo, no porque lleve un año y meses, sino porque lo que yo enseño, hermano, es una revelación nueva. No es otra doctrina, no es otra palabra, pero sí es una revelación nueva. Pero de repente, hermano, nosotros aunque oímos la voz de Dios, lo que hacemos es hablar, 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 y no hacemos nada. Pero este no habló, este actuó. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, la voz de Dios en nosotros tiene que causar decisiones. Pero decisiones de obediencia. Ah, bueno, oí la voz de Dios, no más, me voy de príncipe de paz. no. Si usted oye la voz de Dios, obedezca. Si usted oye la voz de Dios, tome actitudes, tome acciones, pero acciones que lo desarrollen. Mire, a este que no habló, a este que no contestó al llamado, a este que actuó, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió... Sin saber a dónde iba. Hermano, qué difícil situación la de Abraham, ¿no cree usted? Ay, hermanos, el tiempo no me alcanza, pero... Quítele, olvídese de que fue su hijo. Respóndame de otra manera. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Olvídese que era su hijo. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Eh? Sí, pero ¿qué tenía que sacrificar? Lo que más amaba. Lo que más amaba. ¿Y qué si el Señor te pide lo que más amas? ¿Lo traerías a Él? Miren muchachos, ¿y qué si el Señor te dice yo no quiero que tú termines una carrera, yo te quiero mi servicio? ¿Y qué si el Señor te dice, yo no te voy a sanar, entiéndelo, no te voy a sanar, sírveme? ¿Lo haría? Yo no te voy a prosperar, puedes poner muchos negocios, pero vas a fracasar. Yo no quiero que tú tengas buenas finanzas. Lo que más amas, ponlo en el altar. ¿Lo haría? ¿Lo haría o no, hermano? Contésteselo usted. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 17, nosotros vemos que la fe de Abraham fue probada. Hebreos 11, 17 dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y, al, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigenito. Mire, hermano, si Dios cumple lo que promete, Dios cumple lo que promete. Yo lo decía el martes pasado, hermano Y hoy una vez más lo digo porque La hermana Lanita en este lugar, hermano Fue un pilar, fue una bendición, la hermana eh, Oiga, a mí me bendijo muchas Muchas veces la hermana Mire, yo les voy a decir algo No piensen que yo saqueaba, a ver, levante la mano a los de la familia de La hermana Lalita Ok, hermano, no piensen que yo saqueaba a la hermana Lalita Pero les voy a contar algo que tal vez ustedes no saben Cuando yo empecé a viajar La hermana Lalita siempre fue mi patrocinadora la hermana siempre no hubo una ocasión que ella supiera que yo iba a viajar que no viniera, hermano Pablito, tenga para un refresquito, me decía. ¿Quién me sembraba la hermana? Y la hermana venía todos los días, porque ella no faltaban los frutos, hermano. Y todos los días levantaba su mano. Hermano, por mi familia, decía, por mis hijas, por mis nietas, por mi nieto. Y Dios cumple lo que promete. Acá usted los ve sirviendo. Pero en el tiempo de la hermana Lalita, ¿quién sabe dónde andaban? Pero Dios cumple lo que promete. Dios cumple. Pero acá la Biblia dice, hermanos amados, mire, mire qué tremendo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Sí, tal yo le pedí al Señor que trajeran mis hijos. Bendito Dios, ahora están sirviendo. Pero, y si el Señor te lo pide, lo darías. pedía al Señor un buen empleo y ahora lo tengo si el Señor te pidiera ¿renunciarías a Él o no? ahora tienes un ministerio y si el Señor te lo pidiera ¿lo dejarías? ¿y qué si el Señor tomara la decisión de jamás en todo el resto de tu vida volver a hablarte ¿lo seguirías o no? ¿qué harías? en Génesis capítulo 12 del 1 al 3 dice lo siguiente Y el proceso de Abraham tuvo siete pasos. Número uno, Abraham escuchó la voz de Dios. Pero después de oír la voz de Dios, el paso número dos fue que Abraham tomó una decisión. Y número tres, esa decisión fue por una causa de obediencia, obedeció. Ahí viene la número cuatro, que obedeció, obedeció y entregó lo que Dios le pidió. Él no entregó otra cosa. Mire, él pudo haber dicho, señor, pero mira, señor, yo te doy todo mi ganado, no me, quedo, no me quedo, con ninguna oveja, todas te las doy. Pero él entregó lo que Dios le pidió. Déjeme echar un ojo para lo que voy a decir. No, ¿Por qué me baja la mirada, hermano? No, Dele a Dios lo que él pide de usted. No le dé otra cosa. No le dé otra cosa. Hermano, hermana, démosle al Señor lo que Él espera de nosotros. Miren, la mañana yo tuve aquí una plática rica con mis hermanos de la alabanza. ¿Le está usted dando a Dios lo que Él es digno de recibir? Contéstese usted. Pero Abraham, hermano, dio lo que el Señor le estaba pidiendo. Oiga, ¿cómo se imagina usted Abraham? 99 años, llegan los 100 años, tiene a su hijo. 100 años pidiendo a un hijo. Y cuando lo tiene, oye la voz de Dios y le dice Abraham, quiero que tomes lo que más ama, lo lleves ahí arriba del cerro y lo vas a matar para mí. Yo me imagino a Abraham, suspirando, y diciéndole, mi hijo, pon tu alarma mañana, porque mañana a las 4 de la mañana nos vamos temprano. ¿A dónde, papá? A entregarle a Jehová lo que él pide. Llegan las 4 de la mañana. Yo me imagino, hermano, que Abraham no le dijo una palabra a Sara Abraham se levantó, va, despierta el muchacho y le dice, papito, vámonos. Es hora de ir a agradar el corazón del Señor. La Biblia dice, hermano, que cuando Abraham iba, el niño le pregunta: Papá, ¿y dónde está lo que vamos a entregar en el sacrificio? Los hombres que iban con él, oye, ¿dónde está el cordero que vas a ofrecer? Pero Abraham tenía la convicción de entregarle lo que el Señor estaba pidiendo. Era lo que más amaba. Pero él quería responder al llamado que Dios le hacía. Y por entregar lo que Dios le pidió Recibió una herencia generacional Abrió una brecha de un, Dejó un legado de fe Hay otro ejemplo más De alguien que Está respondiendo un llamado Pero ese no se los puedo contar Porque ese es usted usted tiene que asegurarse de que así como a estos el Señor le escriba su historia y usted deje un legado ¿cómo está respondiendo al llamado del Señor? de repente hermano, nosotros como quisemos tenemos muchas carencias eso es una verdad quisiéramos tener más dinero para no trabajar tanto y dedicarle tiempo al Señor quisiéramos tener más dinero para para que nuestros hijos se dedicaran al servicio del Señor no faltaran a un punto pero no lo tenemos quisiéramos tener más habilidades talentos dones quisiéramos tener dones para andar sanando a la gente y convirtiendo pero no lo tenemos pero tenemos lo que Dios nos ha querido dar tenemos lo que el Señor sabe que nos dio y con eso que tenemos nosotros podemos agarrar tu corazón pero amados yo Mientras estudiaba esto, yo le decía al Señor: Yo quiero que nosotros seamos una iglesia que sepa entregarte a ti lo mejor. Mire qué lindo el tiempo de alabanza, porque yo los veía desde allá atrás. Yo veía a ustedes: Algunos levantaban sus manos, otros silbaban, otros chiflaban, otros danzaban, otros cantaban. Hermano, qué maravilloso el tiempo, porque aprovechamos el tiempo bendiciendo a nuestro Señor, pero algunos no. A algunos les está flojera hasta aplaudir. pero Abraham Abraham no dijo nada él no cuestionó al Señor para nada él solamente oyó la voz de Dios y actuó la Biblia dice el fin de todo discurso es este tema a Dios apártate del mal hermano no hay mucho que decir yo tengo aquí en mi iPad Muchas prédicas Pero no hay mucho que decir La voz de Dios sobre ti Es mejor que miles de predicaciones de tu pastor Pero cómo está respondiendo a lo que él te ha dicho Tal vez hermano ya no necesitamos hablar tanto Lo que necesitamos es ser como Abraham. Venir al altar Y traer lo que más amamos Algunos no vienen a la iglesia porque aman más su trabajo que a Dios. Mire, hermano, perdóneme. Pero los que se fueron a meter, a esconderse en su casa por la pandemia, es gente que amó más su salud que a Dios. Pero en este tiempo, hermano, mire, yo no sé usted, pero yo quiero ser como Abraham. Que el Señor me vea. Oiga, ¿cómo cree usted que, 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 que reaccionó el Señor? La Biblia dice, hermano, que Abraham puso ahí al niño. Yo no sé si con lágrimas en sus ojos, porque era lo que más amaba. Pero él estaba entregando lo que Jehová le pidió. Lo puso en el altar. Yo me imagino viendo al niño con los ojos cerrados, no los hermanos con lágrimas en los ojos. Tú lo pediste, yo te lo doy. Y cuando hace esto, el Señor le dice, hey, te entendí. Ya vi que sí puedes ya ni ni lo no lo hagas, no lo hagas, mira que ahí en los matorrales está el cordero que vas a ofrecer. hermano, si el Señor no es malo como para castigarnos, Él no se goza en la maldad, si el Señor sabe que tú quieres terminar tu carrera, Él va a dejar que la termines, pero no pongas tu carrera por sobre el Señor, si el Señor sabe que tú amas a tus hijos o tu matrimonio, pero que eso no te esté estorbando para amar al Señor como tienes que amarlo. Aleluya. Pero trae lo que más amas al altar. ¿Qué es lo que más amas? A tus hijos. Tu trabajo. Tus finanzas. Un ministerio. Una iglesia. ¿Qué es lo que más amas? Pero si tú te atreves con valentía A traer lo que más amas Y ponerlo en el altar Esa es la mejor respuesta Al llamado de Dios No es fácil Esto no es fácil Hermano, si todos los días Hay que estar luchando con nuestra carne Si todos los días, no solamente con nuestra carne hermano, Sino con la presión Por ejemplo, los muchachos en la escuela Tienen que aguantar burlas Tal vez bullying Hermano, si yo cuando estudiaba, cuando yo era un niño, yo me tenía que callar que era cristiano Porque yo le decía a los días pasados, no me no acuerdo si a los jóvenes Hermano, un día le metieron cohetes a la mochila de uno de esos niños y se la encendieron toda porque era cristiano Yo no fui No es fácil traer lo que más amas al altar Pero vale la pena Vale la pena Gloria a Dios, aleluya. Escúcheme lo que le voy a decir. Esta es una buena iglesia. Esta es una buena casa. Pero no importa si estás en una buena casa o en la peor casa, si tú no estás dispuesto a traer lo que más amas al altar del Señor. Tenemos que dejar un poco nuestra comodidad para... Empezar a castigarnos nosotros mismos. Hermano, venir, tomarse esta cena aquí, mire qué privilegio. Qué lindo. Qué lindo, hermano, que usted se esté guardando, pero ¿y los demás ¿dónde están? Los demás, hermano, ¿por qué no? Que no están dispuestos a traer lo que más aman al altar. Hermano, hermana, deja de afanarte porque tus hijos busquen al Señor, búscalo tú. Búscalo tú con todo tu corazón. Deposítale a tus hijos al Señor en el altar. ¿Cómo los deposito en el altar? No los dejes jugar en la iglesia. Edúcalos. Y cuando hablo de edúcalos, hermanos no digo, miren, tampoco quiero que los amarren ahí en esas columnas. No, 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 no los amarren. Pero cuando yo hablo de edúcalos, habla con ellos en la casa. Mira, papito, aquí puedes correr, aquí puedes gritar, aquí todo, pero vamos a ir a la casa madre. A la vaina papá Dios. Vamos a ir a cantar. Es que es tiempo de cantar, es que es tiempo de orar. Oiga, un bebé, entiendo que es un bebé. Pero los niños grandes, hermano. Mire, de repente, yo les decía a los hermanos en la alabanza de la mañana, ustedes no pueden, ya lo manchan de cabeza, hermanos. Yo les decía, ustedes no pueden venir aquí. El domingo temprano querer ensayar y tocar todo horrible porque no ensayan en su casa. Es lo mismo con nuestros niños. Usted no puede aventárselos una hora allá arriba a nuestras hermanas, hermano, y, con que, y que con la historia del arca de Noé o con la historia de David y Goliat ellos se conviertan en buenos cristianos desde niños. No es así, hermano. ¡Ah! Poner en el altar lo que más amas, en ese ejemplo, es tomarse el tiempo, hermano. Mire, así como de niño tal vez usted le contaba un cuento, sígase tomando el tiempo para leer una parte de la palabra con él. Mire, hermano, yo bendigo al Señor, está mi hermana Lili, mi mamá y señor, no sé si se acuerda, pero, hermano, mis papás jugaban con nosotros al culto. Yo predicaba desde niño. Eso es entregar en el altar lo que tú más amas. Entregar en el altar lo que tú más amas, hermano, es que si amas el trabajo, bueno, háblale a la gente en el trabajo del Señor. La escuela, bueno, sea un buen cristiano en la escuela. Hermano, y esto no es divulgar que somos cristianos, esto es de vivir como cristianos. Póngase de pie, por favor. Menos palabras. Más acción Así debía de llamarse esta prédica, ¿verdad? Pero escúcheme, hermano Yo quiero que usted sepa algo Que mi papá y yo lo hemos mencionado varias veces aquí Cada vez que nosotros sacamos una predicación, hermano No es que uno está pensando No, aquí les voy a dar duro a los hermanos No Hermano, yo soy el primero que recibe la palabra hermano yo estaba estudiando esto y mientras yo lo estudiaba yo derramaba mi corazón en el Señor porque yo le decía Señor yo hago mucho Señor, yo hago mucho tal vez yo respondo como Samuel o como Isaías o como Moisés pero lo que tú esperas de mí es que yo sea como Abraham yo te llamé pero no quiero que hables más yo quiero que tú hagas ¿no? entonces hoy Respondamos ese llamado hoy, no mañana. Ah, bueno, si sí, ya entendí, mañana en el trabajo. Se... No, 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 desde hoy. Hermano, ahorita que llega usted a su casa, abrace a sus hijos, abrace a su esposa, apapáchelos. Antes de que se duerman, tome su Biblia, lea una palabra, oren juntos. Eso es entregar lo que más amamos en el altar.